0: Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live sobre fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar do KNCR, que é Rendimentos Imobiliários, um fundo bem relevante, que tem um histórico também, que dá para a gente fazer uma análise bem interessante, aí, mostrar bastante coisa para vocês. O fundo, ele existe desde 2012, outubro de 2012, então lá se vão 10 anos, tem muita história para contar, não é verdade? 10 anos, o fundo ele é administrado pela Intrag, a gestão é da Quineia, o fundo terminou agora uma emissão com captação de quase 1,8, mais precisamente 1,77 bilhão, 1,77 bilhão de novos recursos, 11.400 cotistas aderiram a esta oferta, liquidez aí nos últimos dias, nos últimos, é, nas últimas semanas, de 12 milhões de reais, um fundo bastante líquido, com 176 mil cotistas, então, Olha a relevância do KNCR no mercado. Lembrando ainda que é um fundo indexado ao CDI, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele está presente na carteira de muitos fundos institucionais. Entre eles, aqui, a gente destaca o RBR Alpha, que tem 1,13% do fundo, Mogno, que tem 0,95%, CAFOF 0,76%, BBFO 0,44%, HSRE 0,43%, HSLG, HFOF, BPFF, RBRR, CXCI, Kizu, RBRY, CCMS, XPSF, JSAF, ou seja, vários fundos, vários fundos mesmo, aí cerca de 30, 35 fundos, até mais do que isso, com cotas do KNCR na carteira, porque é um fundo indexado ao CDI, então isso faz com que a atratividade dele fique muito é, alta, elevada, no momento como esse agora que a gente está vendo de juros altos também no mercado. Quero lembrar a todos vocês uh, que aqui uh, disponível, nós temos aqui assinaturas, materiais gratuitos para vocês baixarem, tá aqui na descrição do vídeo, então não deixem de conferir, disponível aqui na, uh, na descrição do vídeo, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê aquele joinha e, e deixe o seu comentário também logo aqui abaixo. Bom, a primeira pergunta que chegou é se realmente um fundo exclusivo do Itaú. A resposta é sim e não, ou talvez não e sim, e explico melhor. Ah, o fundo, quando é realizada uma nova emissão, como eu acabei de falar, quase 1,8 bilhão de reais captados nessa última oferta, estas ofertas são exclusivas para clientes Itaú. Então não tem aquele, aquele modelo que a gente está acostumado de direito de preferência, de sobras, oferta pública, daquele, daquele formato a gente não conhece. Então, ele é exclusivo para a base Itaú, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que dizer é que, depois de aderido, o fundo é negociado livremente no mercado secundário. Então, muitas pessoas acham que somente clientes do Itaú conseguem comprar cotas do KNCR. Não, somente na emissão. Depois, o fundo é negociado livremente no mercado, tá? O KNCR conseguiu virar a trava para investidores em geral, e aqui eu explico melhor. O Canip, o KNHY, são fundos exclusivos para investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm patrimônio declarado acima de um, de um milhão de reais. Já o KNCR e o KNSC, que também é um fundo de recebíveis imobiliários, esses dois são disponíveis né, para investidores em geral. Aqui só uma particularidade, o KNSC, esse sim é no formato que a gente está acostumado, de novas ofertas, direitos de preferência, etc. Já o KNCR é para a base exclusiva do Itaú. Então está aí, dúvida central respondida para vocês. Mas antes da gente responder mais dúvidas, deixa eu compartilhar uma tela bem bacana, mais uma vez agradeço nosso ilustríssimo Marcos, Marcos que nos ajuda aqui a fazer, né? o Marcos Urgel que nos ajuda diretamente de Natal, a fazer aqui o nosso material de apoio para vocês na live. Então, hoje, dia 19 de dezembro de 2022, live de KNCR, né? Poxa, Barone, o KNCR é um fundo que não conseguiu é, vencer o IPCA mais 6? Isso é bom ou ruim? Bom, nós temos que lembrar a todos vocês qual que é a proposta do fundo, né? O KNCR ele é um fundo majoritariamente alocado em operações CDI+, mais precisamente... CDI mais 2, entre mais 2 e mais 2,5, considerando aí a marcação a mercado, ou mesmo a, a, a curva do CDI, do, 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 do CRI, né? então, em geral, CDI mais 2, dois, 2,5. Dois Obviamente tem os custos, e isso faz com que ele fique mais próximo de CDI mais 1. Um, né? O fundo tem hoje uma taxa de administração e gestão de 1,08, arredondando 1,10. Então, 2,10, 2,20 menos esse 1,10, está CDI mais 1. Um. Parece pouco, mas, a proposta do fundo é ser um ativo pós-fixado pagando mais do que o CDI. Como nesse gráfico você tem o um retorno total, como a cota está sofrendo bastante, aí ela sofreu muito desde 2020, quando a cota caiu muito no mercado, que ele foi lá para baixo é, em função do CDI, pagando 2% ao ano, então a cota machucou demais, ele começou a recuperar, mas voltou a machucar, o fundo segue negociando aí abaixo do valor patrimonial. Considerando o valor patrimonial, que é mais perto de 100 reais, né? entre R$100 e R$101, o fundo estaria equivalente a 100% do CDI, na verdade, um pouquinho mais. Lembrando que é 100% do CDI líquido. 100% do CDI líquido. Então, é um fundo com um jeitão de crédito privado, né, que o CRIS no final das contas, é um crédito privado, Pagando cerca de 100% do CDI. Entre 100 e 110% do CDI. A gente fala sobre isso mais para frente um pouquinho. tá Mas esse gráfico é bastante representativo sobre esse ângulo. Então não se queixe que o KNCR ele não superou o IPCA mais 6, porque ele não foi feito para isso. Ele não é um fundo inflação mais. Ele é um fundo CDI mais. Tá? E de novo, esse gráfico aqui ele traz para você sempre o, o retorno total. Então ele está abaixo do 100% do CDI por causa da cota, não pelo rendimento. Em si tá, então tá aí o, o, o retorno total. Só para aqui, só ficou, ele ficou mais fatiadinho aqui, pegando de 2014 para cá. Tá aqui, você tem de 2012 para cá, e aqui você tem de 2014 para cá. Quando você pega de 2014, você percebe que sim, ele no retorno total vem conseguindo tá bem alinhado aí com o 100% do CDI líquido. Isso então, aqui é só para mostrar para vocês dois recortes: tá um recorte de 2012 e um recorte de. 2014 para cá. Aqui é o KNCR versus, os rendimentos versus o CDI, então você percebe uma fortíssima correlação entre os dois, né? mostrando a proposta do fundo, que assim quando o CDI sobe, o fundo naturalmente paga mais, e aí vocês vão ver que quando chegou lá em 2020, que os... os o, a, o CDI, né, a taxa SELIC caiu bastante por causa da pandemia, o fundo chegou a pagar 25 centavos por cota, muito pouco mesmo, e isso fez com que a cota caísse bastante. Hoje ele está mais alinhado aí ao que é o 100% do CDI, ele teve algumas distribuições é, um pouco aí extraordinárias, né, um pouco superior ao 100% do CDI, mas agora já está mais em linha. Até muita gente perguntou isso para mim nas redes sociais, é, se o fundo vai pagar mais. Né? Olha, ele tem uma reservazinha acumulada ali de 8 centavos por cota, ele tá com um rendimento muito o um resultado muito em linha com o rendimento, então se o CDI continuar nessa faixa de 13,75, não tende a pagar muito mais do que esse 1,10 por cota, tá? Lembrando também que é, o fundo CDI, até foi uma pergunta também do Instagram, né? É o, o fundo CDI, ele não tem aquele negócio de ficar cruando juros como a gente está acostumado a ver em fundos de inflação, o CDI ele é mais distribuível, né? então à medida que você transita no caixa, ele automaticamente já vai sendo distribuído. Lembrando que isso é muito importante é, de dizer a vocês, é que o, o mais ele carrega essa característica de sempre já distribuindo para você o resultado, ali o, o, o reconhecimento do CDI, porém, olha que bacana o que eu vou dizer para vocês, é, tem que se observar, sabe o que A quantidade de dias úteis. Quanto mais dias úteis você tiver, é, maior pode ser o rendimento daquele mês, tá certo? Bom, seguindo em frente aqui, deixa eu passar mais um pouquinho, nós temos uma média de valor patrimonial. Então a média histórica do valor patrimonial, 101,77 a média, e hoje o fundo está é, com um VP um pouco abaixo da média, mais perto aí de 100 reais, né? mais precisamente R$100,00, e 66 centavos. Deixa eu só conferir aqui com vocês. R$ 100,66. Hoje ele negocia com cerca de 4% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, tá? O gráfico ele parece muito, né? Mas se você analisar bem, você vai perceber que ele tá numa banda bem estreita, né? Ele tá variando aí de 98 na mínima, então um pouquinho menos até 97 alguma coisa, num pico de 104 e pouquinho. Mas é muito mais é, é factível você considerar que o fundo ele tá distribu ele, ele tem um valor patrimonial mais próximo de 100 reais, tá bom? É Indo em frente aqui, deixa eu passar... Aqui, acabou, não, certo, acabou aqui. Então agora deixa eu abrir as perguntas do Instagram para a gente terminar aqui com vocês, tá? É, uma que o, pessoal, o pessoal fala assim, ah, o fundo IPCA+, ele é melhor. Olha... A gente já falou isso várias vezes. No longo prazo, nós entendemos que um fundo IPCA+, ele tende a entregar um resultado mais robusto para o artista. Porém, no momento que a gente está vivendo agora, principalmente que a gente vivenciou agora, nesse último semestre de 2022, é, eu não tenho dúvida que o fundo como o KNCR ele é mais vantajoso, tá? Mas a gente não pode fazer uma análise de um recorte temporal tão pequeno assim, tá? Outra pergunta. Uh... Esse aqui do, do VP eu já respondi para vocês. A outra pergunta é, como é que fica a questão da marcação a mercado? O próprio relatório gerencial traz para vocês uma diferença entre curva e marcação a mercado. É, os fundos hoje negociando com descontos patrimoniais faz com que você consiga ter uma operação CDI mais elevado Então, assim, na curva é CDI mais 2. Considerando a marcação a mercado dos títulos, é mais próximo de CDI mais 2,5. Tá? Então, isso é muito importante das pessoas entenderem. É, ele é melhor do que o KNSC? O KNSC é um fundo híbrido. Ele é um fundo que tem operação CDI mais e tem inflação, inflação mais. Tá? Então, assim, não dá para você comparar. Eu acho que são estratégias um pouco diferentes. Embora eu já tenha falado isso abertamente, né? eu acho que os gestores têm se complicado um pouquinho nessas subestratégias. Né? Eu acho que seria mais fácil é, você concentrar numa estratégia só, tá bom? É, seguindo em frente aqui, o fundo hoje ele tem uma alavancagem? Sim ele tem uma alavancagem, não é nada muito elevado, coisa de 7, 8% aí mais precisamente 7,4% do, do fundo está em operações compromissadas, o que, que isso quer dizer na prática? o gestor ele toma um recurso a CDI mais 0,6 0,7, 0,8 e devolve esse e, e, e aloca, desculpe esse, esse esses recursos acedei mais 2,5, mais 2,7, depende de tudo, tá? Bom, outra coisa importante: no próprio relatório gerencial, ele mostra a composição da carteira. Você vê que é um fundo bastante focado em operações corporativas. Isso a gente está querendo dizer o quê? Ele basicamente financia aquisições, financia as operações com empresas ou com grupos econômicos de grande porte, né? Os sponsors, os, os, as contrapartes, via de regra, são contrapartes que tem uma, eu diria assim, uma robustez financeira muito grande. Então, não tenho dúvida de que o KNCR ele é um fundo clássico high grade. Isso não quer dizer que ele não possa ter um, uma, um default, né, uma situação de crédito, mas, a princípio, é, ele tende a ser um fundo mais, eu diria assim, comportado sobre esse ângulo. Tá? Com relação às despesas, então, hoje, se você observar, ele é um fundo bastante eficiente do ponto de vista de é, despesas, tá? mais ou menos aí 8% das despesas contra as receitas. Até um pouco menos em determinados meses. De novo, como eu falei para vocês, o fundo ele vem distribuindo, vem tendo um resultado muito em linha com a sua distribuição. Então, esses 1,10 me parece muito próximo eu não vou dizer do teto, porque eu não vou cravar isso com vocês. Mas, tudo leva a crer que o fundo não tem muito de onde tirar, porque ele é CDI mais. Se o CDI não mudar, você tiver uma quantidade de dias úteis dentro do mês parecida, né? que é o que tende a acontecer, ele não tem um porquê de distribuir muito mais do que isso, a não ser que ele venda algum, ou receba alguma multa de pré-pagamento, ou ele venda algum crime secundário e possa gerar algum ganho extraordinário. Eu queria convidar todos vocês a verem uma tabela do fundo que mostra que o fundo vem sim conseguindo pagar mais do que o CDI. Então, de novo, ó, vou pegar aqui de novembro para trás. Em novembro, 104% do CDI. Em outubro, 104% também. Em setembro, 108% do CDI. Isso considerando o rendimento líquido. Então, entre 103%, 104% chegou, inclusive, a pagar em abril 112% do CDI. Se você, eu vou usar um termo bem Faria Limer aqui, né? se você grossapar, né? se você trouxer isso para bruto, você chega em 122, 117, 119, até 132, que foi o caso de abril. Mas, Barone, naquele gráfico agora, você mostrou um, um retrato mais feio. Até te perguntaram aqui no chat, né? Poxa, o fundo paga menos, que eu sei, é que cuidado, aqui a gente está falando dos rendimentos. Os rendimentos, se você olhar isoladamente, eles são bastante competitivos com. Os 100% do CDI líquido. Mas aquele gráfico que eu mostrei, ele entrega para você uma, uma, uma composição de rendimento mais cota. Como a cota está apanhando um pouquinho aí no mercado secundário, todo mundo está vendo aí o mercado de fundos imobiliários caindo bastante nesses últimos dias, nessas últimas semanas, na verdade, é, o fundo também sente o resultado. Mas se você olhar só o rendimento, considerando a valor patrimonial, é muito provável, eu não vou dizer que isso é garantido, mas é muito provável que você vai receber o equivalente aí entre 103, 104 até 110% do CDI líquido de imposto de renda, considerando só o rendimento, tá bom? Bom, vamos aqui mais algumas, duas, três perguntinhas para a gente poder encerrar. É, Utiliza o KNCR como posições de caixa, isso é uma opção boa? Olha, eu não acho que isso seja tão recomendável assim, né? Você usar um fundo imobiliário para ser como se fosse um ativo seu de liquidez. Eu acho que nesse ponto não é tão interessante assim, até como a gente está vendo agora. Né? O fundo está caindo, e vamos supor que você precisasse do capital agora e você tivesse comprado a 103, 102 a cota, e agora ele em 96, 95, 97, você teria aí R$ cinco reais de prejuízo na cota. né? Então isso não é interessante. O que eu gosto de comparar o KNCR a um fundo clássico, de crédito privado, isso sim eu gosto de fazer a comparação, não é um fundo de liquidez, é um fundo de crédito privado. Quando você compara o KNCR com outros fundos de crédito privado disponíveis no mercado, que compra debentures, né, e por aí vai, FDIC, sei lá, enfim, é, tem carteiras de todos os jeitos, eu acho que o KNCR, ele é bastante competitivo, tá? Então, é, eu acho que sim, vale compará-lo como um fundo de crédito privado, mas não, não, não vale compará-lo como um fundo de liquidez de caixa, tá? Como perguntaram para a gente aqui. É para investidor geral qualificado, já expliquei que é para investidor geral, tá? Diferentemente do CANIP e do KNHY. Muito bem, então só para a gente fazer a, a, último, a última pergunta aqui: ele é um fundo defensivo? Sim, tá? Ele é um fundo high grade, ele é um fundo que tem uma qualidade de crédito muito, é, é, eu diria assim, muito bem estruturada, né? Afinal de contas, nós estamos falando de um fundo com 10 anos de história, nós estamos falando de um fundo que tem quase 177 mil cotistas, um fundo que tem um patrimônio líquido de 5,75 bilhões de reais. Se a gente considerar aquelas operações compromissadas, que dá ali 400, 420 milhões de reais, nós temos aí em ativos 6,1, 6,2 bilhões de reais em ativos né? e uma liquidez acima de 10 milhões de reais por dia. Então, sem dúvida, é um fundo bastante representativo. Eu vou até falar para vocês esse número aqui, porque chama atenção. Eu vou contar aqui meio que em volta, então vocês me perdoem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 42 outros fundos de investimentos imobiliários que têm cotas de KNCR, né? possivelmente pode ter fundos multimercados também, não sei, isso eu não consigo res responder para vocês, mas olhando para o nosso mundo aqui de fundos imobiliários, nós temos outros 42 fundos imobiliários que têm participação no KNCR. Por quê? Porque nós possivelmente devemos ter juros altos por pelo menos aí mais uns 6, 8 meses, talvez até 12 meses, então você tem uma previsibilidade no rendimento bastante significativa. Lembrando que não quer dizer que a cota não vai cair, pode cair sim, é, não vejo muitas variações no patrimonial, como eu falei para vocês e mostrei naquele gráfico, tá? O KNCR é um fundo melhor do que Veritar ou outros fundos? Eu acho que não se compara um fundo CDI+, como o KNCR, com um fundo como Veritar, que está em mais de 90%, cerca de 90% alocado em inflação mais, são características diferentes. O KNCR ele é um fundo da base do Quineia que tem como premissa operações exclusivas, não são operador, operações exclusivas, como a gente vê em outros fundos, né? operações de secundário, operações que fazem parte de, de clubes, né? club deals, como a gente diz no jargão de mercado, entre outros gestores. Via de regra, a, o outro lado da mesa, que está sentando ali com o Itaú Barra Quineia, é um, 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 um devedor exclusivo ali do KNCR, tá bom? Muito bem, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo é... é, o pessoal foi a primeira, foi o primeiro questionamento, tá, pessoal? A questão das ofertas serem exclusivas do Itaú. O que eu posso dizer para vocês é que é o um modelo de negócios do Itaú, do que né? eles usam uma taxa de, gest... de, 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 de distribuição menor, né? Cerca de 1.2, 1.3, mais precisamente. É, e dentro do modelo de negócio deles você tem uma, uma parte das taxas de administração e gestão que são revertidas para o custeio de, 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 de distribuição. Então, assim, é o um modelo de negócios que o Itaú criou, né? E, e fica exclusivo e por isso que é um pouco mais barato do que a gente está acostumado a ver quando tem outros tipos de ofertas públicas aí pelo mercado. Mas, por outro lado, as ofertas são exclusivas para o Itaú. Barone, a, 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 acho que alguém tinha me mandado essa pergunta também. Mas se não foi desse jeito, com essas palavras, eu estou colocando aqui da minha forma, tá? É, você pode participar de uma oferta no Itaú e depois fazer uma transferência de custódia para a corretora que você tem? Nesse caso, pode. Então, se você tem uma, uma conta é, apenas para, fazer para fazer, participar de ofertas e depois você transferir custódia para a corretora que você está mais acostumado a usar, isso é possível também, tá? Tá? É a questão de custos disso, etc., isso não é comigo, isso aí, enfim, cada um faça suas pesquisas aí e a aderência. O que eu falo é que é, é, eu não tenho a decisão de mudar isso, eu, a única coisa que eu posso fazer é explicar para vocês, mas não sou eu que vou mudar ou dizer se o tal ou o né estão certos ou errados de fazer um modelo de distribuição assim. Eu, particularmente, acho que há vantagens e desvantagens, depende muito de, do ângulo que você está analisando, né? É, eu acho que se tornam competitivos e tanto que conseguiram crescer boa parte dos seus portfólios hoje, mas, por outro lado, fica realmente mais direcionado à sua plataforma de acesso de clientes. Enfim, é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. Mais uma vez, eu quero lembrar a todos vocês que aqui embaixo está disponível para vocês fazer uma assinatura 3x2 aí da Suno Fundos Imobiliários e acessar também o um conteúdo disponível, principalmente aquelas planilhas aí que o pessoal da Suno sempre deixa aqui para todos vocês. Tá bom? É, eu espero ter respondido todas as perguntas. Acho que passei por todos os slides. Mais uma vez, agradeço o, o Marcos Gurgel por ter nos acompanhado aqui no, na elaboração do conteúdo. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima, valeu. E amanhã tem um live, hein? amanhã tem uma live bem bacana aí sobre 2023, uma turma grande da Suno aí, a gente vai fazer essa live com vocês amanhã de noite, tá bom? Um grande abraço, um bom restinho de noite para vocês, valeu, tchau, tchau.